2: Yo te veo, viendo el norte, la luna y el sol llama llaman, pregunta quién eres que tú Me va a decir a mí que qué Llaman, llaman, pregunta quién eres que tú Me va a decir a mí que
0: qué Con esta música, con esta música eh, de un grupo de originario de Barcelona, en, iniciamos ahora sí muy movidos la ciencia que somos, lo dejamos de fondo, por favor Ricardo, para escuchar esta mezcla de reggae, rock, música electrónica y drum bass, este grupo llamado Kinky Beat, y este esta esta canción con la que arrancamos llamada Yamen. Yeah yeah Man. ...como siempre los invitamos a participar con nosotros... ...y hacer con nosotros este programa... ...y esto, esto es lo que le vamos a ofrecer hoy. En el reporte de Isid, ...las campañas de plantación de árboles mal diseñadas... ...podrían hacer más daño que bien... ...también este mes se prohibió... ...ya la venta de comida chatarra a menores de edad... ...en dos estados de la República Mexicana... Pero, ¿por qué consumimos estos productos, estos alimentos, a pesar de sus efectos nocivos? ¿Qué es lo que nos, provo nos provoca cierta adicción? ¿Y cómo se regulará para evitar estos daños? No se pierdan la mesa en la cual vamos a hablar de los alimentos chatarra, conocidos como alimentos chatarra. Y vamos a dar un recorrido por la Biblioteca Nacional de México, un recinto que resguarda la historia impresa y escrita de nuestro país. ...con su director así es que no se lo pierda por favor... ...en la emisión de La Ciencia que Somos... ...como siempre los invitamos a que participen con nosotros... ...pueden escribirnos a través de Facebook en La Ciencia que Somos... ...o en Twitter, arroba Ciencia que Somos... ...estamos transmitiendo a través de Radio Nam ...y también retransmitiendo a través de numerosas emisoras... ...en el interior del país y también en Colombia... ...yo creo que este tema de la comida eh, llamada chatarra va a generar muchos comentarios, así es que los invitamos a que participen y si ustedes consideran que esto debería de implementarse en todo el país. Arrancamos con nuestro reporte DICIT. De
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia
0: y la Tecnología, DICIT.
2: Con José Pichel.
0: Mi querido José te agradezco mucho que estés en la línea. ¿Tú conoces este grupo de Kinky Beat?
1: Hola Ángel, muy buenas tardes desde España. Buenos días eh, para vosotros. Eh, la verdad es que no, no lo conocía, aunque acabo de oír que, que decías que era de Barcelona, pero no, no, no lo conocía hasta ahora.
0: Bueno, pues ahora lo estamos dando a conocer acá en la ciencia que somos y nos da mucho gusto volverte a tener y tenerte en este reporte allá completamente en vivo desde, desde Salamanca. ¿Cómo encuentras hoy? ¿Cómo, ¿Cómo estamos parados hoy en la realidad allá en España, José?
1: Aquí estamos eh, preocupados por eh, los rebrotes de coronavirus, por eh, la posibilidad de que haya una segunda oleada importante eh, después de, de que el duro confinamiento al que tuvimos que, que asistir, eh, la verdad es que eh, dejó las cifras de la enfermedad en mínimos, pero eh, el, el verano, eh, supongo que la vida eh, social, la vuelta a esa interacción eh, social, ha hecho que los casos no paren de crecer eh, nuevamente. Y es cierto que todavía no se refleja mucho en los hospitales, porque hay muchos casos ahora en gente joven, pero eh, desde luego hay una importante preocupación sobre lo que puede pasar en próximas fechas.
0: Sí, eh, y es, es importantísimo esta, esta etapa, es importantísima en no solamente en España, en lo que en general están siendo los diferentes países europeos y seguimos observando muy de cerca lo que está ocurriendo por allá. José, ¿tú, con, ¿a ¿ustedes usan también ese dicho de puede salir más caro el caldo que las albóndigas? No, no
1: exactamente así, pero bueno, creo que tenemos dichos eh, parecidos, sí.
0: Bueno, pues hay uno acá en México que decimos que puede salir más caro el caldo que las albóndigas y tal vez esa, es, esa sería la forma de decir lo que, lo que representa tu primera nota, José.
1: Sí, eh, de lo que vamos a hablar es eh, de una investigación eh, publicada en Nature Sustainability hace eh, pocos días y nos habla de que eh, las campañas para plantar árboles eh, podrían eh, suponer incluso eh, una amenaza. Es de, de estas eh, ideas contraintuitivas. Eh, yo creo que a todos, si nos preguntan si plantar árboles es bueno o malo para el medio ambiente, diríamos automáticamente que tiene que ser bueno, ¿no? Bueno, pues esta investigación dice que es posible que eh, no sea así y que es posible que las grandes campañas de plantación de árboles en el planeta contribuyan a una pérdida de biodiversidad, incluso podrían incrementar los efectos del cambio climático. Eh, la clave está, en el análisis que realizan eh, los investigadores a nivel internacional, en la sustitución de los bosques nativos. Eh, normalmente, cuando se plantean grandes campañas de plantación de árboles, eh, se hacen en base a monocultivos, es decir, no son los eh, bosques eh, naturales, con su diversidad eh, natural, eh, lo, que, lo que estamos repoblando, sino que muchas veces se apuesta por eh, cultivos de, de árboles eh, de una sola especie, de crecimiento rápido, que eh, nos ofrezcan resultados inmediatos. Y esto, desde luego, eh, según los investigadores, es un error, porque eh, este tipo de plantación captura menos CO2 que los árboles nativos, Además, eh, supone una menor creación de nuevos hábitats y controla peor la erosión. Incluso, eh, si, si comparamos eh, esas eh, nuevas plantaciones de árboles con otras eh, fórmulas que no serían eh, bosque, con otros ecosistemas del tipo pastizales, o sabanas, eh, bueno, pues los pastizales, por ejemplo, tendrían más diversidad incluso que eh, la que proporcionan estos nuevos bosques un poco um, artificiales. ¿no? Eh, ponen los investigadores un ejemplo, que por eso por eso lo tenemos en Dicit, porque ponen el ejemplo de Chile. En Chile, ¿qué ha pasado exactamente? Bueno. Eh, eh, hubo una campaña en la que se pagaba por la plantación de árboles a los propietarios de tierras. Entonces, eh, como eso estaba subvencionado, eh, lo que hicieron los propietarios de tierras en Chile fue reemplazar incluso los bosques nativos por bosques nuevos que, eh, además de llevar esa subvención, pues podían ser incluso más rentables por eh, cuestiones de aprovechamiento de madera y otro tipo de aprovechamientos que tuvieran los nuevos árboles que plantaban. Eh, los resultados de, de, de esta política han sido totalmente nefastos, negativos, y es que eh, ha descendido la cubierta de árboles eh, nativos en el país y, eh, además, dicen los investigadores que si no se hubiera realizado esa eh, plantación, incluso en los lugares en los que no había eh, ya árboles nativos, podrían haberse regenerado de forma natural esos bosques y Sin embargo, pues, eh, al hacerlo de forma eh, artificial, eh, bueno, pues acarrearon esta serie de eh, problemas. Eh, al final, eh, lo que tenemos es menos almacenamiento de CO2 allí en, en Chile y una pérdida de biodiversidad. Entonces, eh, bueno, creo que es eh, una advertencia importante, una advertencia contra las soluciones demasiado fáciles. ¿no? A veces eh, pensamos que los problemas medioambientales, o de cambio climático, tienen eh, soluciones sencillas y no esas.
0: Pues eh, un ejemplo muy claro de eso lo, lo vivimos en la Ciudad de México, en donde en una época se les ocurrieron, se les ocurrieron sembrar eh, eucaliptos que no son eh, originarios de esta zona, que tienen tronco muy grueso, follaje muy grueso, y que, posible, y que también se ha vuelto prácticamente una plaga. Entonces creo que entendemos perfectamente a lo que se refiere esta investigación y el daño que puede ocasionar pero no sabíamos que podían resultar eh, menores eh, filtros para el CO2, por ejemplo, ¿no? Y eso sí creo que es un dato importantísimo. No solamente es que alteren el ecosistema, sino que además no limpian el aire, no 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 crean el efecto para el que supuestamente fueron sembrados. Vámonos de ahí al al imperio inca, José, por favor. Sí, vamos a hablar de una investigación
1: completamente diferente que tiene que ver eh, con la química y con la historia, y es que eh, existe un pigmento que se llama eh, blanco de plomo que también bueno, tiene otros, eh, otros nombres eh, muy diversos porque es un pigmento muy antiguo que ya se utilizaba en culturas eh, europeas desde hace eh, cientos de años o incluso miles de, de años y es eh, un tipo de blanco, eh, de color blanco, un pigmento muy, muy utilizado en obras de arte y que se ha mantenido a lo largo de, del tiempo. Eh, eh, posteriormente se ha descubierto que, que bueno, puede ser bastante tóxico ¿no? eh, por, eh, precisamente por, por ese componente de, de plomo. Pero bueno, no estamos eh, aquí para hablar de eso, sino de eh, una historia muy curiosa que relaciona este tipo de pigmento con eh, la cultura inca. En la cultura inca eh, existen unos vasos ceremoniales que se conocen como queros, que son un auténtico eh, símbolo inca eh, utilizados en ceremonias y que se siguieron utilizando en el periodo colonial, después de la llegada de, de los españoles, eh, después de la conquista eh, de, de los Andes y de las zonas que ocupaba el imperio inca. ¿no? Y eh, existe una, una nueva investigación que aborda este tema y que aborda cómo eh, los incas eh, pasaron a decorar estos vasos con eh, el blanco de plomo, entre otros eh, pigmentos. Es un análisis que abarca eh, esos vasos, eh, esos queros, entre 1532 y 1821 y es un análisis de isótopos que ha revelado eh, bueno, pues cosas muy curiosas sobre esta forma de pigmentación sobre los queros. Los investigadores han descubierto que había hasta tres tipos diferentes Dos de ellos, dos de estos tipos, eh, proceden directamente de Europa, pero un tipo de blanco de plomo eh, se produjo de forma local en los Andes en ese periodo colonial. Es un trabajo eh, muy interesante porque eh, aporta muchísima información sobre eh, la forma de, de producción ese pigmento, de esa eh, coloración y, por ejemplo, eh, los científicos han averiguado a través de este estudio que había una producción centralizada de, de, ese, de ese pigmento que después eh, bueno, pues se distribuía y eh, servía para decorar estos vasos ceremoniales. Eh, desde luego es un trabajo muy interesante eh, que eh, se centra en una rama del conocimiento muy curiosa que es la geoquímica, que es eh, bueno, pues analizar eh, la procedencia, en este caso, de, de los pigmentos, eh, la procedencia de elementos químicos que gracias al análisis de isótopos podemos averiguar exactamente cuál es su trayectoria, cuál ha sido eh, su utilización a lo largo del tiempo.
0: Wow, pues interesante, sin lugar a dudas, y además vale la pena destacar que quien hace esta investigación, quien encabeza es una chica joven, es una investigadora de postdoctorado joven que eso siempre nos da mucho gusto cuando estas aportaciones también son producto de, de esta generación que está empujando a la ciencia, ¿no José?
1: Desde luego que sí, es algo que eh, siempre digno de, de destacar y eh, bueno, me, en este caso además eh, une eh, diversas eh, ramas de, de conocimiento eh, creo que de una forma bastante original y, y bastante atractiva para todos aquellos que, que nos gusta la historia. Yo me dedico a contar eh, ciencia, pero desde luego la historia me, apasó, me apasiona y gracias eh, al, al desarrollo de nuevas técnicas en el campo de la ciencia, de la química, en este caso, eh, sabemos también muchísimo más de historia.
0: Muy bien. Pues, querido José Pichel, te agradezco, como siempre, tu reporte. Te deseo un muy buen fin de semana y eh, gracias, gracias, como, como siempre. Invita, por favor, al público que visite DICIT.
1: Por supuesto, en dicit.com eh, tenéis toda la información eh, relevante que vamos publicando. Eh, además, ahora, eh, bueno, pues después del de, verano, desde luego hay muchísimas eh, más noticias de, de ciencia, aunque no hemos dejado de, de publicarlas, y noticias de ciencia de toda Iberoamérica, eh, de todos eh, nuestros países, un montón eh, de conocimiento nuevo y de curiosidades que eh, seguiremos comentando en próximos programas.
0: Claro que sí. José Pichel de la agencia DICIT, muchas gracias por esta colaboración y un abrazo. Un abrazo,
1: Ángel.
2: Muchas
0: gracias, muchas gracias.
1: La ciencia y sus respuestas están
2: sobre la mesa.
0: Carolina Popoca sube por la escalinata de los héroes en Tlaxcala. Imagina que viene de la milpa con su ayate, que trae en él lo que ahí recogió, elotes, frijol, calabacita, chiles y quelites. Quiere sentir que es una muchacha de esa Tlaxcala prehispánica, de la que está tan orgullosa. Se imagina delgada y vigorosa. Ha oído que algún cronista del siglo XVI llamó a los tlaxcaltecas gente fuerte. Sus ancestros, el apellido Popoca, tiene una larga historia. La muchacha que Caro imagina seguramente está en su árbol genealógico. Como en aquellas tierras deben haber estado su casa y su milpa, el fogón en el que cocinaba lo que hacía de los tlaxcaltecas gente fuerte, con energía para el trabajo fuerza para la guerra y salud para criar a su descendencia. Carolina es nutrióloga sabe muy bien que la dieta de los antiguos mexicanos se basaba en la milpa ese sembradío mixto de maíz, frijol, calabaza y varias hierbas llamadas indistintamente quelites tomates, chiles, algunas verduras o plantas medicinales alrededor frutales, magueyes, nopales, todo a la mano. A Caro le preocupa que en los últimos 30 años los mexicanos hayamos cambiado de dieta radicalmente. Ahora no cosechamos de la milpa, sino que pepenamos a las carreras nuestros productos ultraprocesados. ¿Eh? Comida rápida, dulces, cereales de caja, embutidos, sopas instantáneas, aderezos, refrescos, leche saborizada, una lista larga como los pasillos del súper. Carolina mira a la gente que pasa por su calle. México tiene una epidemia de obesidad. Y es que, claro, sin darse cuenta. Comemos demasiada azúcar, grasa y sal. Además de sobrepeso, la baja calidad del menú genera enfermedades. Caro piensa en sus pacientes. Algunos, por los componentes químicos que han comido durante años, tendrán un mayor riesgo de cáncer. Enfermedades como el Alzheimer, niveles muy altos de colesterol, trastorno por déficit de atención y asma. Ah, pero qué trabajo les cuesta cambiar de hábitos. Y es que la comida industrializada está hecha para promover su consumo. Tiene aditivos que acentúan su sabor, su color y su textura. Producen satisfacción y provocan antojo de seguir comiendo. Aparte, ahorran tiempo porque solo hay que calentarlos. Pero todo eso es engañoso. Carolina Popoca está convencida que hay que regresar a nuestra dieta original. Por eso sembró en su jardín una milpa con todos sus cultivos. Ahí vienen ya los elotitos y las calabazas. Ya cada una tiene dueño. A los pacientes que logran su meta, Caro les da en reconocimiento algo de su milpita. Para iniciar, estamos listos para iniciar nuestra mesa después de esta introducción con una radiósfera y le doy la bienvenida a la doctora Laura Montes de Oca, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en la ciencia que somos. También a la doctora Elvira Sandoval Bosch, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y también Alejandro Calvillo, director de la Asociación Civil Poder del Consumidor. Con ellos vamos a hablar y con el público también sobre este tema tan importante hoy en nuestro país, que es el consumo de estos alimentos ultraprocesados. De manera que eh, les doy la bienvenida y les agradezco. Y les agradezco también a quienes nos siguen a través de Facebook. Los invitamos a que también puedan conectarse a través de Facebook. Y también me, me hace acordar nuestra productora general... Que, eh, que Radio Universidad Nacional de Mar del Plata también retransmite este programa los sábados, así que le enviamos un saludo a Julio Macías, que es su, su director. Ellos transmiten a las seis y media de la mañana y a las nueve de la noche. Bueno, ya están en pantalla también nuestros invitados. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Y quisiera yo eh, iniciar esta, esta conversación preguntándoles para que quedara muy claro, eh, ya dado que vamos a usar mucho el término de comida chatarra. Y, y pareciera que todo lo que lo que aparentemente no son verduras y, 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 y proteínas naturales, a todos se le quiere llamar comida chatarra. ¿Qué sí es y qué no es? Para poder entrar al debate de lo que representa su prohibición eh, y su reglamentación en distintas partes del país. ¿Quién arranca? ¿El, Elvila, por favor.
3: Ok, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, es muy grato estar con ustedes. Muchas gracias. Lo que es la comida ultraprocesada, lo que la llamamos ultraprocesados o productos ultraprocesados, son los que eh, también se llaman alimentos chatarra. ¿Por qué tienen este nombre? Porque realmente no tienen una calidad nutricional, que, eh, algún aporte para que el crecimiento y desarrollo de los niños o el mantenimiento de la salud de los adultos se pueda lograr. Entonces, estas características de estos alimentos son los que le llamamos comida chatarra, ultraprocesados, con alto contenido energético por grasas o por azúcar. Digamos que es como la parte más técnica, pero para público, este, como normalmente es la mayoría de la población, pues es aquel alimento que viene listo para servir, listo para consumir, mm -hmm. este que nada más abro una bolsita y este como bien lo decía la nota introductoria, y me lo puedo consumir o le puedo hacer un mínimo de hidratación o algo sí. y lo voy a comer. Que a si vemos me... los ingredientes... Per, ¿Perdón? Sí, 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 adelante, adelante. Que si vemos los ingredientes, no contiene un alimento como tal, sino son una serie de compuestos de ingredientes que hacen que tenga sabor, que tenga una textura parecida, pero que realmente eh, no es un alimento que tiene un equilibrio de hidratos de carbonos, proteínas, lípidos, vitaminas y nutrientes inorgánicos o lo que le llamamos minerales. Esos son los alimentos ultraprocesados.
0: ultraprocesados. A mí me llama mucho la atención algo que, que presentaba un, un investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas, voy a tratar de acordarme de su nombre, que hablaba, por ejemplo, de cómo había se había modificado el consumo de frijol en nuestro país. Si antes el promedio de consumo anual era de alrededor de 20 años, en los últimos años se había reducido a menos de la mitad el consumo de frijol por, por persona al año. Y esto obedecía, eh, o él lo, lo, lo comparaba o lo equiparaba, al crecimiento de la, de, de la del consumo, por ejemplo, de las sopas instantáneas. No es lo mismo tener que usar, por ejemplo, en una comunidad leña para cocer frijoles por una hora o dos horas que calentar un, una taza de agua en un momento, echársela a un botecito de sopa instantánea y comérsela. A mí me gustaría este enfoque que tiene que ver con el consumo más social, preguntárselo a la doctora Montes de Oca cómo se ha dado esta transformación de lo que oíamos en la cápsula introductoria, de lo que... Ahora nos parece nostalgia que era la milpa a este consumo que es ir al súper, comprar cosas que en, en unos cuantos minutos ya están ya están en la boca.
2: Exacto. Exacto. Muchas gracias, Ángel. Gracias, muchas gracias. Por la invitación eh, y un placer estar compartiendo los micrófonos con Alejandro y con Elvira. Y sí, en efecto, justamente eh, los alimentos ultraprocesados llamados comida chatarra con altos contenidos en grasa, azúcares, eh, sales, eh, son como ya lo mencionaba Elvira, pues estos eh, productos que no tienen esos componentes nutritivos, ese, ese, esos ingredientes que se necesitan estar balanceados justamente para una buena nutrición. Y además de ello, pues también tienen... Un elemento más a considerar que está relacionado con la pregunta que me haces, Ángel, en el sentido de eh, que son alimentos que están disponibles en el supermercado y como ya lo, lo escuchábamos también en la cápsula de Radiosfera, pues han sustituido la dieta tradicional de, de los mexicanos, incluso en la aquellos pueblitos que están más alejados. Tú mencionabas el caso de los frijoles, ¿no? Del frijol que ha sido sustituido. ...por las sopas instantáneas, pero también así como ese podemos encontrar diferentes productos. También eh, un ejemplo puede ser el atole, ¿no? El atole que ha sido sustituido por la ingesta de refrescos... ...y de ahí que, bueno, eh, México sea uno de los países eh, con mayor eh, ingesta de, de refresco, en particular de, de esta marca eh, de refresco de cola... Eh, y eso tiene que ver con la publicidad, no, con el acceso por una parte, el acceso que tenemos, la, la facilidad, la rapidez eh, al poder consumir eh, estos estos productos, estos eh, alimentos de manera mucho más rápida, eso se favorece en la en una ciudad, en las ciudades, por ejemplo, donde tenemos gran estrés, gran eh, Muchas actividades, entonces, bueno, tenemos que ir rápido a consumir lo que sea y además a menor precio, ¿no? Eh, se han hecho estudios en donde no necesariamente consumir este tipo de alimentos implica eh, que que gastemos menos. ¿no? Una dieta balanceada, una dieta eh, de productos frescos y demás puede ser igual o más económica que eh, comprar una bolsa de papas, unos refre un refresco o, o algún otro tipo de, de alimento ultraprocesado. El problema es la disponibilidad. ¿no? y la oferta que tenemos pues a, a, en las tienditas de la esquina, y ya sea eso en las ciudades, te decía, pero también en, las, en, los, en los pueblos más alejados.
0: Ya que Laura Montesioca nos habla de la parte del consumo, también me gustaría preguntarle a nuestro tercer invitado, a Alejandro Calvillo, que es director de Poder del Consumidor, algo que nos hace ver también Mario Alberto Mora a través de las redes sociales, a través de Facebook, dice... Eh, la comida es solo la punta de un gran problema, prohibir su venta solo complica más las cosas y ahora es más penada la venta de eso que de la droga. Entonces, hablemos del consumo y hablemos de esta accesibilidad de lo que nos decía eh, Laura, por favor, Alejandro.
4: Sí, bueno, eh, decir que está más penado la, la venta de comida chatarra que, el, que la droga, yo creo que es... Eh, una exageración total. No, no está prohibida ninguna venta. Hay algunos estados que están proponiendo prohibir la venta de ciertos productos ¿no? a los niños. Eh, no es prohibir la venta de, de ningún producto. Eh, lo que ha pasado en México es una penetración brutal ¿no? de la comida chatarra a todos los rincones de, de, del país. Eh, sabemos bien que hay regiones que no tienen acceso a agua de calidad para beber pero sí está el refresco, sí está la papita, sí están los panes eh, industrializados, eh, que como se mencionaba al describir, eh, el vir a la, que es la comida chatarra, pues son productos que no están hechos para alimentar, están hechos para vender, están diseñados para que se consuman y que se consuman más para que no puedas comer solo una. ¿no? Uh -huh. Estas mezclas de azúcar, grasas y sal, están lo, hay un libro excelente de, de un periodista neoyorquino que se llama justamente Azúcar, Sal, Grasa, ¿no? que habla y, 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 y eh, hace entrevistas con los ingenieros de, de alimentos de algunas de estas empresas, y ellos hablan cómo es adictivo eh, 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 estas mezclas ¿Y cómo se diseñan estos productos para niños? Muy atractivos con colorantes artificiales, saborizantes artificiales. Entonces, entonces eh, se apoderaron ¿no? y desplazaron el consumo, como tú decías, de frijol. Hubo una caída como del 50% en el consumo de frijol en un periodo de 20-25 años, igual de maíz, y se incrementó la venta de, de estos productos. Eh, la, la mayor empresa de, de bebidas, Coca-Cola, habla de un millón y medio de puntos de venta, ¿no? Y entonces después salen ellos a decir, no, no, pues es que también los tamales. Bueno, ¿cuántos puntos de venta hay de tamales? Y, y yo me acabo de desayunar un tamal muy rico que le compré a la señora de la esquina, que los hace muy buenos, ¿no? No representa ningún riesgo a la salud un tamal. Bueno, ya si lo metes y lo fríes y, y es una guajolota, pues entonces sí. Esto tiene que ir acompañado de campañas de orientación. Pero es eso, fuimos invadidos, somos los mayores consumidores en América Latina de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
0: Esto es fundamental y esto tiene que ver también con algo de lo que nos dice Ernesto Durante, pero quiero recordarles que estamos hablando con la doctora Laura Montes de Oca del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Elvira Sandoval del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y Alejandro Calvillo de Poder del Consumidor. Ernesto Durante dice, tengo un par de preguntas. ¿Qué enfermedades surgieron a raíz del incremento de consumo de la comida chatarra? ¿Y sería solo responsabilidad del gobierno o también del consumidor bajar la distribución consumo de la comida chatarra? ¿Saben qué productos de consumo humano son los más procesados? Por favor, Elvira. Eh,
3: ¿Cuáles son las enfermedades? Eh, pues, por el tipo de... Eh edulcorantes o bueno el, el azúcar para que sepa más rico y tenga un costo menor eh, que es el jarabe de maíz de alta fructosa se ha asociado en algunas investigaciones que favorece el desarrollo obviamente de obesidad el desarrollo de lo que le llamamos resistencia a la insulina que tiene que ver con el síndrome metabólico que también a largo plazo tiene que ver con diabetes algunos eh, colorantes algunos este, estabilizantes y algunos conservadores han, han tenido asociación con el desarrollo de cáncer. Si bien es cierto, hay mucha pugna entre las investigaciones que sí si sí o que sí si no por la multifactorialidad que tienen estas enfermedades, sin embargo, algo que tenemos claro, como bien lo decía Laura, es que este, esta... Eh, estos cambios en la alimentación por cuestiones de accesibilidad, es decir, que sea más fácil un alimento que otro, es lo que nos está llevando a, este, a tener unos malos hábitos y elegir lo primero que tenemos listo para, para consumir. Eh, con respecto a cuáles son los alimentos más procesados, bueno, es algo muy importante puntualizar que eh, hay mayor o menor eh, manipulación de los alimentos, como lo marca la O.P.S. La OMS en su definición de qué es un alimento procesado, natural y ultraprocesado. Aquí con el que necesitamos tener mucho cuidado que es algo que este, desde hace mucho tiempo se ha señalado que es estos alimentos ultraprocesados tenemos un proceso por ejemplo el maíz a la hora de mixtamarizar el maíz está procesando pero se está procesando para algo bueno es decir para potencializar y para que este alimento sea benéfico para el consumo humano a diferencia de los ultraprocesados que realmente no están aportando algo benéfico para este, mantener la salud o para promover la salud Coincido con, con Alejandro eh, de la importancia de la orientación alimentaria y la educación alimentaria. No solamente es quitar, no solamente es decir no, sino mostrar y recordar, como bien lo decía la cápsula y como bien lo hemos estado platicando, recordar nuestros orígenes, nuestra dieta de la milpa, nuestro arroz, nuestra, nuestro maíz, nuestras tortillas, nuestros taquitos de frijol. Este, con nuestros quelites, obviamente es regresar a eso porque nuestro organismo, nuestro cuerpo sabe qué hacer con, ese, con esos nutrientes. Entonces, eh, por mi parte sería eh, mi intervención.
0: Muy bien. Ahí hay, hay, hay algo que por supuesto viene ligado ahora con este tema que es el del etiquetado frontal. ¿no? Hay esta iniciativa que ha sido frenada, que ha sido de repente eh, avanza, de repente, que, que es el que todos los productos tengan en, la, en su etiqueta, en su frente, el, el número de calorías y, y, el, y el tipo de alimento que es. Esto ya se ha iniciado en algunos otros países y, y queremos saber qué, qué efecto se ha logrado, y esto en concreto se lo pregunto a Alejandro Calvillo. Cuando ya se ha podido implementar esta medida, ¿Qué resultados se han, se han logrado en otros países?
4: Mira, eh, lo que más se ha medido es Chile. Eh, digo rápidamente, la iniciativa en Chile llevó varios años implementarla. Eh, el senador Guido Girardi, que fue, es un pediatra y fue presidente del Senado, fue el principal promotor. Y cuando Piñera, el actual presidente, estuvo en su primer mandato, este es su segundo mandato, él trató de vetar esta ley. ¿No? Él Siempre se opuso a la ley, fue hasta que entró Bachelet que se abrió la posibilidad de ir adelante porque sabemos que estas corporaciones tienen intereses muy, muy poderosos. Lo interesante es que en la administración de Piñera actual, el año pasado, el Ministerio de Salud saca un reporte de evaluación, es decir, una administración que no estaba de acuerdo, ahora reconoce los avantes y principalmente dos datos. Caída del 24% en el consumo de bebidas azucaradas y más o menos de es alrededor de 10%, no tengo el dato ahorita, de cereales azucarados y otro tanto en lo que ellos llaman dulces envasados. Esta mañana justamente estaba, acabo de leer un artículo de todos estos articulistas que están, que pues este espacio es un espacio mucho más abierto, de, de, de mejor nivel, no pero estos articulistas que están vinculados a las empresas. Entonces, si no ha servido, y ya he visto la cita dos veces, ¿no?, en artículos, de que dicen hay estudios de Chile que demuestran que no sirvió. Bueno, pues ahora acabo de abrir el link, ¿no?, y veo el artículo y el artículo dice, sí no, sí bajó en refrescos, en cereales, en esto, pero no bajó en chocolates y en dulces, ¿no? Entonces no sirve, ¿no? Entonces, si tú te puedes saber todas las regulaciones que se han hecho en otros países, la chilena es la más avanzada y en el caso de México la mejoramos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Chile? Ayer hablaba yo con una de las personas que está en el Ministerio de, de Salud de Chile y dijo, mira, el problema... Qué bueno que ustedes metieron la alerta de contiene edulcorantes no recomendable para niños, porque se, acabamos de, estamos haciendo un análisis y se han ido a edulcorantes no calóricos a lo bestia. Y dice, y en un producto, claro, te dicen que no rebasa la ingesta diaria recomendada de ese edulcorante, pero el niño no, no, no nada más va a consumir ese producto, va a consumir otros. Entonces, el tema son los alimentos ultraprocesados. Tenemos que bajar porque van a estar metiendo porquería y porquería. Digamos, el etiquetado en México se centra en aquellos ingredientes que se relacionan mucho ¿no? con la epidemia de obesidad, diabetes, ¿no? este, pero de una manera muy sencilla. No puedes dar un etiquetado frontal sencillo que todo el mundo pueda entender que te diga todos los riesgos de todos los productos artificiales, químicos que están en el producto. No, entonces hay que, que trabajar en esto. Hay algo que tiene que ver
0: con, con educación, que es un poco también lo que nos dice en Facebook, Noche Solar, dice no hay nada que la educación no solucione mientras la gente no reciba una educación para la salud ni esté consciente del daño que le hace un alimento, siempre va a recurrir a ellos, las empresas no van a dejar de producirlos mientras exista demanda, ya estamos hablando de, de un mercado de, de miles de millones de pesos en el caso mexicano. Pero yo le preguntaría a, a Laura Montesioca también, eh, así como se habla de los nativos digitales, eh, para las cosas de internet y para las cosas de los dispositivos, podríamos estar hablando de unos nativos hacia, o, obesogénicos, no, o sea, hay ya una población infantil que nace en un ambiente eh, propenso a la obesidad, incluso desde la infancia. ¿Cómo revertimos esto cuando es parte ya de una cultura, cuando se está convirtiendo en parte de una cultura de, de convivencia y de alimentación y que permea hacia las escuelas, permea hacia las fiestas infantiles, permea hacia el consumo familiar, hacia el consumo cotidiano.
2: Sí, claro. Eh, en efecto, ten, vivimos sumergidos e invadidos como decía alejandro eh, en, un, en unos ambientes obesogénicos en donde los niños cuando bueno si bien eh, les va a los pequeñitos a los bebés eh, toman eh, leche de sus mamás el primer alimento muchas veces es con eh, adicionado con azúcar y sal no no se les permite justamente probar esos alimentos con ese sabor natural porque tal vez la mamá lo prueba y dice no sabe bien no no me gusta este sabor entonces le voy a poner sal o azúcar, ¿no? Eso tiene que ver con ese gusto que ya nos ha creado la industria y también, bueno, Alejandro lo ha platicado en otros espacios ampliamente, donde justamente se genera este gusto por el azúcar, por la sal, por la grasa y por estas combinaciones que los hacen sumamente atractivos. Entonces, sí, sin duda, tenemos que ir transformando esto eh, y, y eso en relación con lo que mencionaba otro de los radioescuchas, eh, no solo es responsabilidad de los consumidores, no solo es una responsabilidad individual, porque eso también eh, se ha, ha sido muy difundido por ejemplo, por la industria, ¿no? La industria dice: bueno, es que no podemos eh, prohibir porque estamos eh, en contra de la libertad de los consumidores y demás. Bueno, pues sí es cierto, pero si se engaña a los consumidores y sobre todo a los pequeños, ¿no? Para que consuman y sobreconsuman sus productos, bueno, pues ahí no podemos dejarle a los padres o a los pequeñines a tomar esas decisiones, ¿no? Yo creo que tiene que ser una responsabilidad compartida entre las autoridades, eh, la academia, justamente también tomar este papel eh, importante que tenemos frente a la sociedad eh, las organizaciones sociales eh, como, bueno, el poder del consumidor y otros eh, otras organizaciones como Contrapeso y demás que se, que se han sumado en una alianza, la alianza por la salud alimentaria, hacen un, un trabajo muy importante para difundir información, ¿no? Para sensibilizar a la población de lo peligroso que puede ser el consumo de refrescos, lo peligroso que puede ser el consumo de comida chatarra. Entonces sí es muy importante que todos asumamos nuestra responsabilidad en este papel. No solo es de de los consumidores, también de las autoridades, y de ahí es importante eh, legislaciones como esta del etiquetado frontal, eh, que bueno, es un logro, si bien no lo va a resolver todo, porque no es que esta regulación eh, exclusivamente vaya a ser eh, la que resuelva toda la problemática, toda la problemática, es una problemática muy compleja que requiere varios elementos, otros elementos bueno, ya sabemos los impuestos el impuesto al refresco, el impuesto a, 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 los, a, a, la, a la comida chatarra en general, a las botanas a los pastelillos y demás eh, son importantes, pero además de esta regulación, digamos, llamémosle negativa, ¿no? También es importante considerar regulaciones positivas, ¿no? Por parte del Estado es decir, incentivar la producción y la, eh, la comercialización de productos eh, orgánicos, de productos eh, no procesados, para que justamente nosotros como consumidores vayamos a la tienda de la esquina o vayamos al supermercado y no nos veamos invadidos o no veamos solamente esa oferta de, de alimentos ultraprocesados, sino que podamos decidir y, y saber que bueno, que estos otros estos otros alimentos son mucho mejores, ¿no? Y para ello, pues sí es importante la información, no el estado. Las autoridades estatales deberían informar más a la población justamente sobre eh, los contenidos nocivos ¿no? de estos alimentos. Y en eso, pues como les digo, la sociedad civil ha hecho un gran trabajo. Pero yo creo que las autoridades, ahorita ya vemos un cambio, pero las autoridades generalmente se han ido hacia el otro lado, ¿no? Hacia favorecer a la industria. Entonces, bueno, Gracias. es importante generar estos acuerdos interinstitucionales.
0: Gracias. Pilar López, eh, felicita a todos los que hacen posible este programa. Eh, Sama en Facebook, la doctora Elvira Sandoval, excelente nutrióloga. Eh, la van a saludar. La voy a ir a ver también, doctora. Y bueno, eh, tenemos que ir cerrando nuestra mesa y sería muy importante pedirle justamente a la doctora Sandoval un, un mensaje final también, porque esto de lo que nos decía la doctora Laura Montesuca de poder ir un día a la tienda y tener otras alternativas... Suena muy bien, pero es muy complejo llegar a esto. Eh, está, eh, dejamos, eh, finalmente el país dejó que esto creciera, invadió finalmente la oferta de comida de alimentos ultraprocesados y ahora revertir esto es como, como revertir el uso de las bolsas de plástico. O sea, es, son son no quiere decir que no sea posible, pero es tan complejo como eso. Entonces, ¿cuál sería la, la recomendación final, doctora Elvira, para un, un país que tiene los niveles de obesidad que tiene?
3: Bueno, es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, todas las iniciativas que tengamos para que el consumidor pueda elegir los alimentos que realmente le pueden ayudar a cuidar su salud van a ser bienvenidos. Pero como bien lo decían, sin educación y una orientación alimentaria adecuada, real, para toda la, para toda la población, incluyendo niños, adolescentes, adultos, adultos mayores por profesionales de la salud como somos los nutriólogos para evitar la charlatanería y para evitar la mala información y esos espacios que se pueden abrir para que eh, malinformen al, al consumidor. Eso es lo que necesitamos reforzar y es algo que toda iniciativa necesitaría llevar acompañado. El etiquetado es muy bueno, ayuda de, a identificar estos alimentos que no me van a ayudar pero si no puedo elegir de cuál va a ser el alimento que sí me va a ayudar y no lo tengo al alcance, de nada nos va a servir. Entonces necesitamos seguir sumando fuerzas, seguir sumando a la academia, seguir no. sumando al consumidor para que este problema de obesidad y de, de salud y enfermedades crónicas realmente pueda ir disminuyendo, eh, pues esperemos que más pronto.
0: ¿Qué tal unas cápsulas de... De un minuto que den orientación en este programa y en otros programas muy básicas para, para el público. Si quieren, las hacemos y, y las podemos sumar a esta, a esta importantísima labor que tenemos que hacer. Muchas gracias a nuestros tres invitados, la doctora Laura Montes de Oca del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Elvira Sandoval de la Facultad de Medicina y Alejandro Calvillo de Poder del Consumidor. Muchas gracias a los tres por haber participado en esta mesa. No, gracias. gracias, muchas gracias. Después de esta de esta entrevista vamos a ir por unos tamales, como dijo el doctor Alejandro, como dijo Alejandro Calvillo, perdón. Muy bien. Muy bien, pues vámonos, vámonos directo, directo con nuestro siguiente invitado para poder ir cerrando nuestro programa. Y le quiero agradecer muchísimo porque eh, justamente hace unos días surgió una polémica muy interesante. Eh, y tenemos en la línea, tenemos también en pantalla al doctor Pablo Mora Pérez Tejada. Él es director de la Biblioteca Nacional, eh, la Hemeroteca Nacional y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Eh, muchas gracias por, por estar con nosotros en La Ciencia que Somos. Y justo, bueno, hace unos días el, el titular de la Dirección General de Bibliotecas, Max Arriaga, Marx, Marx Arriaga habló de de que el, el, las bibliotecas públicas de México eran un gran bodegón y un almacén o museo de libros. Y esto obviamente no coincide con la visión de los investigadores eh, y con, de, con la visión de quienes se dedican a las bibliotecas y a la preservación de estos de estas importantes colecciones y acervos, y acervos vivos. Por eso le quisimos preguntar directamente al doctor Pablo Mora. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Un gusto, un gusto. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Eh, antes que nada, bueno, sí queríamos dar este contexto, y más allá de, de esta discusión o de este debate, ¿cuál es la concepción realmente del, y la importancia que tienen las bibliotecas en un país como el nuestro, desde el punto de vista de, de, de quienes se dedican a la investigación bibliográfica, bibliotecológica también?
5: Bueno, y la Biblioteca Nacional, como todas las bibliotecas nacionales del mundo, juegan un papel importantísimo dentro de las sociedades, que, que, porque ofrecen la, prácticamente toda la memoria escrita de un país. Eh, la, la función de las bibliotecas nacionales no solamente es dar servicios bibliomerográficos o prestar libros, sino, ante todo, las nacionales es preservar esa cultura escrita, eh, que es histórica por un lado y que otra y por otro lado es una memoria viva en términos de que se va todos los días va ampliándose el acervo ingresan libros por depósito legal y continuamente estamos elaborando y poniendo al día la propia eh, biblioteca nacional ese catálogo de la bibliografía mexicana que debemos además de preservarlo, ofrecerlo al país, a, la, a, los, a los usuarios, a los mexicanos, y en general, ahora en el mundo globalizado, a todo el mundo. Eh, creo que México es uno de los países que tiene más, más eh, un patrimonio bibliográfico más eh, significativo en toda la región de Latinoamérica. Las responsabilidades son muchas. Una biblioteca no solamente es resguardar o, o, o acumular libros, como sí sucede en muchas otras bibliotecas que tienen libros o no tienen libros y no tienen servicios. En fin, de lo que se trata es más bien, eh, yo creo, y ahí ese es el punto más importante de la Biblioteca Nacional, es de unir esfuerzos y no descalificar. Creo que el, el, el corpus y la, y la dimensión de una biblioteca nacional es indiscutible, eh, no porque lo diga yo, sino porque tiene repercusiones muy concretas para mantener un espíritu democrático de tolerancia, promueve valores que son eh, fundamentales en cualquier sociedad.
0: Ahora que estamos en un momento tan, tan crítico como país, incluso antes de la pandemia, donde se están reformulando muchas cosas, ¿no sería un... un un buen elemento el repensar incluso la, posi la la participación de los espacios bibliotecológicos para, para sumarle más que para restarle a, a procesos de, de, de más ciudadanía, de más responsabilidad, de mayor información, de mayor, eh, eh, no sé, participación, incluso ciudadana, en lugar de decir son simples museos de
5: libros. Exactamente, yo creo que sí, esa es parte del reto que venimos haciendo desde hace ya tiempo, por lo menos desde que estoy al frente de la biblioteca, y creo que en administraciones pasadas y la universidad ha jugado un papel fundamental en, esta, eh, en este fortalecimiento eh, para ofrecer ante todo algo importantísimo, que es información y ac acceso a la información y que sea gratuita. Ese es el tema fundamental para crear valores importantes como el de la democracia, como el de la tolerancia. Es decir, si no tenemos ese, ese pilar y esas funciones en las bibliotecas, eh, estamos cometiendo un error por un lado. Por otro lado, el plan de la Biblioteca Nacional es precisamente vincularse con las bibliotecas públicas, que son netamente públicas, no de resguardo ni de preservación, pero para con la idea de fortalecer los servicios a distancia, precisamente, y que a través de estas bibliotecas públicas, que si trabajan de manera óptima, está demostrado que las bibliotecas públicas ayudan a fortalecer las comunidades, a sentirse seguras, a protegerlas, a, a crear responsabilidades, a crear a romper muros entre los propios individuos. En, digo, simplemente en la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, las bibliotecas públicas en Inglaterra jugaron un papel importantísimo para fortalecer comunidades que estaban fragmentadas. Eh, en Estados Unidos es clarísimo la biblioteca pública más antigua es, es, surge en Boston en 1856 y eh, simplemente la gratuidad de esa información y, de, y del apoyo a los ciudadanos es precisamente lo que permite fortalecer las articulaciones de un país o de una comunidad eh, más activa. ¿Cómo hacer para que las autoridades de nuestro país
0: entiendan esta importancia que tiene el espacio de una biblioteca y el, y el gran papel que pueden jugar en este proceso de transformación?
5: Pues yo creo que hay una, la verdad yo tengo que decir que en el actual gobierno hay una verdadera preocupación por este hecho, eh, sin embargo eh, creo que debemos establecer más, como lo acabas de decir, vínculos y fortalecimiento de algo que ya se tiene trabajado durante mucho tiempo y que simplemente se trata de crear los, meca los mecanismos tecnológicos eh, para vincular la Biblioteca Nacional con eh, las bibliotecas públicas. Yo eh, particularmente, bueno, el caso de Colombia es un caso eh, muy ejemplar en ese sentido porque la Biblioteca Nacional está coordinada con, el, con las bibliotecas públicas y eso permite dar un servicio a todo el país de manera óptima. Eh, por supuesto que hay proyectos concretos de la universidad y la biblioteca nacional para crear estos vínculos. Ya empezamos con uno en la biblioteca, en el repositorio UNAM, la biblioteca ofrece todas su, sus dos herramientas más importantes que son la biblioteca digital y la hemeroteca digital en el servicio de repositorios UNAM de acceso completamente libre. Esto nos sirve como un modelo también para incorporarnos a una plataforma digital del gobierno federal de la en memoria histórica del patrimonio mexicano que está dirigiendo, eh, que está promoviendo el, el gobierno federal, en donde ya estamos presentes ahí, fortaleciendo este tipo de, de, de mecanismos de establecer nodos, nodos de comunicación, de conectividad. Eso nos va a dar muchísimo, muchísima presencia de algo que necesitamos urgentemente en esta pandemia, de fuentes fidedignas, de fuentes confiables, que eso es lo que hace la Biblioteca Nacional. No eh, precisamente fija y estabiliza esos materiales que pueden ser, eh, se pueden perder y en ese sentido perdemos la memoria.
0: Pues ahí está hecha la invitación también para que el público pueda acercarse a las plataformas digitales de la Biblioteca y de la Biblioteca Nacional. Pablo Mora, Pérez Tejada, director. ...del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM... ...muchas gracias por estar con nosotros.
5: Encantado y las veces que sean, es, es, tenemos muchos proyectos... ...los invito a que vean nuestra página de internet... ...es una página en un sitio muy, muy importante... ...porque ahora finalmente estamos reagrupando... ...y ofreciendo por temas todo el patrimonio histórico que tenemos... ...y acabamos de abrir una, eh, ciento, casi 160 mil imágenes de periódicos que van de 1890, de 1900 a 1920. Así que sí. los invito a que se envíen.
0: Tela en Twitter dice, extraño las bibliotecas de la UNAM. Bueno, todos las extrañamos y extrañamos, por supuesto, lo que lo que era el acceder, pero esperemos que muy pronto. Gracias, Pablo.
5: No, con gusto, Ángel, muchas gracias. Por muchas espacio. gracias.
0: Adiós. Con esto concluimos, con esto concluimos también. Tela en Twitter nos dijo las campañas de reforestación deben estar muy bien diseñadas. Ella, ella también lo, lo mencionaba, al igual que Stella Jiménez, repensar las campañas de reforestación. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todo el equipo que hizo posible la ciencia que somos. Nos encontramos la próxima semana y los dejamos escuchando, los, los dejamos escuchando a este grupo eh, que hemos eh, puesto hoy este grupo catalán, y eh, que tenga un excelente fin de semana. Síguese cuidando mucho, por favor.